0: r klassik präsentiert. Klassik aktuell.
1: Tonjay Ajar, Milbertshofen und das Schwarze Meer Das sind in Ihrer Biografie zwei Punkte, möglicherweise nicht die einzigen beiden und vielleicht auch gar nicht die extreme. Sind das einzelgeografische Daten oder ist es bei Ihnen alles ein großer Mix?
0: Natürlich sind es Gegensätze, klar. Und mit denen ist man schon konfrontiert, besonders in der Kindheit und Jugend. Und im Grunde genommen könnte man schon sagen, dass ich dann mein restliches Leben eigentlich nicht damit beschäftigt bin, diese Gegensätze in irgendeiner Form in Relation zueinander zu stellen, sodass ich damit umgehen konnte. Mittlerweile kann ich es ganz gut, aber das erfordert viel Reisen hin und her und viel Kontakte aufrechterhalten und auch in beiden Welten leben wollen.
1: In Ihnen ist viel lebendige Türkei und lebendiges Deutschland. Sie haben 2009 eine deutsch-türkische Austauschplattform ins Leben gerufen. Unter anderem deswegen, weil wir dann doch immer noch viel zu wenig voneinander wissen, weil wir zwar beim Gemüsehändler unsere Tomaten kaufen, aber darüber hinaus eigentlich so trotzdem parallel fahren.
0: Das hat mich zeitlebens immer befremdet, denn ich bin in Deutschland sozusagen in Anführungsstrichen der Andere, in der Türkei kann ich schon auch der andere sein und befremdlich wirken durch meinen deutschen Background. Aber alleine von meiner Herkunft und von meiner Familie her gehöre ich zur Mehrheitsgesellschaft. Ich gehöre dort nicht zur Minderheit. Das ist insofern wichtig, dass ich die Gelegenheit habe, dadurch von einer Perspektive in die andere zu wechseln, ständig. Insofern habe ich gelernt, damit umzugehen. Es befremdet mich nicht mehr so sehr wie früher. Ich weiß, wie es ist, in einer Mehrheitsgesellschaft als Teil der Minderheit zu leben. Ich weiß, womit man da zu tun hat und kann mich dadurch auch sehr gut in andere Menschen hineinversetzen, die jetzt hierher kommen und sich hier fremd fühlen. Und dadurch hat man natürlich mehr Überblick.
1: Mhm. Wie viel macht denn eigentlich in diesem speziellen Verhältnis Deutschland und Türkei und Deutsche und Türken die Sprache aus? Ich finde Türkisch, wenn ich es höre, schön, aber es ist für mich eine Sprache, in der ich keine Chance habe, mich zurechtzufinden. Im Gegensatz jetzt zu Italienisch oder Spanisch, was ich so ein bisschen verstehe ja, und wo man natürlich sofort andocken kann mit unseren Ohren und dem, was wir in der Schule lernen. Wie groß ist diese Barriere?
0: Die Sprachbarriere ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ich habe dann tatsächlich mir auch oft Gedanken darüber gemacht, wie man die am leichtesten überwinden könnte oder überwindbar machen könnte. Und ich bin da eigentlich auf die reiche karikatur der Türkei gekommen. Humor ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich habe versucht, Humor zu übersetzen, weil sich damit Menschen sofort angesprochen fühlen und sofort eigentlich in andere Lebenswelten schnell eintauchen können. Und man somit eigentlich das, was man lange erklären müsste über eine Stadtkultur wie die Istanbuler Stadtkultur zum Beispiel, sowas eigentlich kurz formuliert und knapp.
1: Wer wenig Sinn für Humor hat und für Karikaturen, zumindest Deutsche, ist der türkische Staatspräsident Erdogan. Ich nenne nur das Stichwort Jan Böhmermann. Und das Satiregedicht, was ja tatsächlich Klagen und Ähnliches nach sich gezogen hat und einen großen Wirbel verursacht hat. Geben Sie uns mal Ihren... Einblick, Sie wissen Bescheid über die Lage vor Ort. Wir empfinden das, was in der Türkei passiert, als radikale Zensur. Natürlich die Fälle, Yücel, es gibt keine Anklagen. Leute kommen in den Knast und bleiben da für wie lange auch immer und kommen dann auf einmal wieder frei. Andere kommen nicht frei. Wir haben auch den Prozess um Fasil Sey noch im Kopf, der auch zumindest fragwürdig gelaufen ist. Ist die Situation wirklich äußerst bedenklich oder kriegen wir nur ein Extrem mit?
0: Äußerst bedenklich ist die Situation natürlich schon, wobei ich das gerne immer in globalen Kontext setze. Die Situation auf der Welt ist für mich gerade äußerst bedenklich. Und da reiht sich Erdogan eigentlich ein in eine ganze Riege von Leuten, die mit einem gewissen populistischen Drang ihre Politik durchführen. Das ist das Stilmittel der Zeit. Es wird vieles aufgebauscht und genau dieses Stilmittel überträgt sich auch in alle Bereiche mittlerweile. Auch in die kulturellen Bereiche überträgt sich das. Auch in die Popkultur überträgt sich das zum Beispiel. Ich sehe da wahnsinnig viele Parallelen. Es wird mit Populismus gearbeitet, mit sehr plakativen Elementen wird gearbeitet und so wird momentan Politik gemacht, auch in der Türkei. Die Situation in der Türkei ist äußerst komplex, war sie aber schon immer. Das muss man sich auch immer vergegenwärtigen. Man kann jetzt nicht hergehen und explizit nur auf Erdogan schimpfen und sagen, er ist der alleinige Verantwortliche. Denn dazu ist die Situation einfach zu komplex. Dazu muss man sich die Geschichte der Türkei betrachten, aber auch die Geschichte Europas. Und wenn man sich in solche Themen hineinbegibt, dann kann man vielleicht das Phänomen Erdogan und die jetzige Entwicklung besser verstehen.
1: Tonja Erca, vielen Dank fürs Erste, für diese Einblicke. Es wird heute Abend hier im Programm BR Classic weitergehen mit der Türkei als Schwerpunkt in der Sendung Kontrapunkt. Und dann werden sicherlich viele dieser Themen noch weiter vertieft und verschärft. Danke.
0: Danke ebenfalls.